0: Bienvenidos a Velázquez Durán. En esta ocasión platicaremos específicamente del decreto en materia de outsourcing, el cual modifica diversas leyes y fue publicado en el diario oficial en su versión vespertina del pasado viernes 23 de abril. Empezaremos diciendo que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, quien en su artículo 12 dice Queda prohibida la subcontratación de personal Entendiéndose cuando una persona física o moral Proporciona o pone a disposición trabajadores propios En beneficio de otras Para estos términos Las agencias de empleo intermediarios Que intervienen en el proceso de contratación de personal Podrán participar en el reclutamiento Selección, entrenamiento y capacitación, entre otros, sin considerarse que proporcionen servicios de outsourcing. Se permite en el artículo 13, dice que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que hará referencia el artículo 15 de esta ley. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también serán consideradas como especializadas siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo que establece el artículo 2, fracción décima de la Ley de Mercado de Valores. El artículo 14 de la subcontratación de servicios especializados de ejecución de obras especializadas deberán formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. El artículo 15, muy importante, dice que las personas físicas o morales que proporcionan servicios de subcontratación deberán de contar con registro entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para obtener el registro deberán acreditar que están al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social. también, otro, otro cambio muy importante en la ley federal del trabajo es el artículo 127 fracción octava quien habla del monto máximo de PTU que tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y esto es un golpe a los trabajadores porque pone tope a la PTU. Asimismo, se hizo cambios también a la Ley del Seguro Social, donde en el artículo 15A dice que la contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberán cumplir con las condiciones y requisitos que establezca la Ley Federal del Trabajo mismos que ya mencionamos que tienen que estar en un contrato. Y se drogan diversas, diversas disposiciones para alinearse. También dice que aquellos que violen todo lo que está previsto en la ley del Seguro Social, en la fracción 22 del artículo 304A, que dice que no prestar o prestar fuera del plazo legal establecido, la información señalada en el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, es decir, en lo que se refiere a subcontratación, tendrá una multa determinada en el artículo 304B de 500 a 2.000 veces el valor de las sumas. También se alinea la ley del, infon, del Infonavit, quien dice que las personas físicas o morales, en su artículo 29 bis, registradas en los términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, en el padrón público, para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, deberán proporcionar cuatrimestralmente a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo, y septiembre de cada año, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de qué se trate. También, parte muy importante, se reforma el Código Fiscal de la Federación. En su artículo 15D dice que no tendrá efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. En su artículo 26 dice que son responsables solidarios con los contribuyentes, las personas físicas o morales que reciban o contraten obras a que se refiere el artículo 15d por las contribuciones que hubiera causado a cargo de los trabajadores con los que se presta el servicio. También menciona que la multa será de 150 mil a 300 mil pesos a la establecida en la fracción cuatrigésimo quinta por cada obligación de entregar información no cumplida. Son reformas muy importantes en materia de deducibilidad porque aún si no proporcionamos la información o subcontratamos, primero no se tiene la deducción y segundo, los responsables solidarios tendrán que pagar los perjuicios a cargo de los trabajadores no enterados en los diversos impuestos. También hay en el artículo quinto de este decreto, hay Importantes cambios a la fracción quinta del artículo 27 y la fracción tri trigésimo tercera del artículo 28 de la ley de impuesto sobre la renta. El artículo 27, fracción quinta, dice que tratándose de la prestación de servicios especializados o de ejecución especializadas, a que se refiere el 15 de tercer párrafo del. Código Fiscal de la Federación, el contratante deberá verificar que cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el, servido, el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro del padrón público que menciona la Ley Federal del Trabajo. Como verán ustedes, están perfectamente ligados. Así también dice que deberá verificarse el recibo de pago expedido por la institución bancaria por la declaración y de las retenciones de impuestos efectuados a dichos trabajadores, del pago de las cuotas obreras patronales al INC, así como de las aportaciones al Infonavit. El contratista estará obligado a entregar los comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. La fracción 33 del artículo 28 dice que los pagos que realicen en los supuestos señalados del 15D, de primero y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, también están incluidos como partidas no deducibles. Ahora bien, en cuanto a los cambios de la ley del IVA, en el artículo primero, letra a, fracción cuarta, se deroga la parte que nos obligaba a retener el 6% cuando proporcionábamos trabajadores ...al servicio de otro contribuyente. Adicional, se alinea... ...con la reforma al 15D... ...del Código Fiscal de la Federación... ...dice que cuando se efectuó el pago... ...de la contraprestación por servicio recibido... ...el contratante deberá verificar... ...que el contratista cuente con el registro... ...del padrón público... ...que menciona la Ley Federal del Trabajo... ...y de no contar... ...será no acreditable en materia de impuestos, del impuesto al valor agregado. Como verán, la autoridad tuvo mucho cuidado de conectar todas las leyes relacionadas, tanto en materia de seguridad social y de Infonavit, con, las, con el Código Fiscal, la Ley de impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. Vamos a los transitorios de este decreto. Dice que... Entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, entró en vigor el 24 de abril y que entran en vigor lo previsto en el artículo cuarto, es decir, código fiscal, en el quinto, ley de impuesto sobre la renta y en el sexto, ley del IVA del presente decreto, entran en vigor hasta el primero de agosto del presente año. Y lo previsto para entidades públicas y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado entre en vigor hasta el ejercicio fiscal de 2022. El segundo artículo menciona que dentro de los 30 días a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá expedir las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, las reglas del padrón público. El artículo tercero transitorio dice que a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto, las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo. Para esto tenemos 90 días naturales para obtener el registro al que se refiere la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 24 de abril. En el artículo cuarto dice que para fines del artículo 41 de la ley federal del trabajo que a su vez dice que para que surtan efectos de sustitución patronal se deben transmitir los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. En el transitorio nos dice que siempre que la persona transfiera a la persona beneficiaria los trabajadores en dicho plazo. Este deberá reconocer los derechos laborales, fíjense, incluso lo que se refiere a antigüedad que hubiera generado para efectos de la relación laboral sin que sea requisito, de acuerdo al transitorio, la transmisión de los bienes. En el artículo quinto dice que aquellos patrones que hubieran solicitado al Instituto Mexicano del Seguro Social el número de patrón único para valga la redundancia, tener una sola prima de riesgo de trabajo por todas las clases por las cuales prestaban el servicio, contarán con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas legales para dar baja a dichos registros y de ser procedente solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social un registro patronal nuevo en materia de ...afiliación, clasificación, recaudación y fiscalización. En su artículo sexto dice que... ...las personas físicas... ...o morales que presten servicios especializados... ...o ejecuten obras especializadas... ...deberán... ...proporcionar la información a que se refiere... ...la fracción... ...primera... ...y segunda... ...del artículo 15a... ...de la ley del... ...del seguro social... ...es decir... Quiénes son las partes del contrato y el objeto de cada uno de los contratos celebrados para estos fines tendrán un plazo de 90 días naturales para entregar dicha información al IMSS, independientemente de la obligación de estar en el padrón único. Artículo séptimo transitorio dice que durante... Los 90 días siguientes naturales a la presente reforma se considera como sustitución patronal la migración de los trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad y los riesgos de trabajo terminados ante las instancias legales, es decir, ante el IMSS. En los supuestos dice que deberán aquellas empresas que absorban los trabajadores deberán autoclasificarse conforme a los criterios que establece la ley del Seguro Social. Y tratándose de empresas que absorban trabajadores de dos o más empresas deberán hacer un recálculo de la clasificación de riesgo de trabajo que lleve lugar y ya están emitidas las reglas en particular. El artículo octavo dice que dentro del plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto la ley de Infonavit deberá expedir las reglas para los procedimientos que se refiere el artículo 29b y 29bis de la ley del Instituto ...del fondo de vivienda... ...de los trabajadores. Como verán... ...hay muchas cosas que... ...en materia de subcontratación... ...se dan... ...y podemos decir... ...ya como comentarios... ...desaparece... ...el esquema de la SIN SOURCING... ...también... ...decimos que... ...en los grupos... ...sí se permite... ...tener subcontratados servicios... ...de las otras empresas... ...siempre y cuando no formen parte del objeto social. ¿Cuál es, ¿Cuál es la estrategia? Pues cambiar y alinear los objetos sociales de las empresas de cada, uno de, cada una de las empresas de los grupos empresariales y también otra de las, de las particularidades es que aquellas agencias de reclutamiento y selección podrán seguirlo haciendo incluso en la capacitación de los trabajadores. La responsabilidad solidaria o pues, sea todo lo que da en todas las leyes para que no se vaya ningún gabo suelto y puedan recaudar lo tan esperado por el gobierno federal que dudamos mucho que llegue, ¿no? En cuanto a reportes, habrá reportes que hacer tanto al IMSS como al Infonavit en unos de carácter trimestral y en otros de carácter cuatrimestral respecto a los contratos que sea en materia de subcontratación. El, el candado fiscal solo podrán ser deducibles o acreditables los pagos de subcontratación u obras que no formen parte del objeto social o actividad preponderante de una empresa. Es decir, ni en materia de impuesto sobre la renta, ni en materia de IVA serán acreditables, pero siempre y cuando no alineemos. Por eso nuestra estrategia es alineemos los objetos sociales de las compañías para poder tener esta parte de los grupos. Y hay un esquema de transición que llevará de 30 a 90 días el máximo para que se puedan alinear las disposiciones y se creen los institutos que pretende el gobierno federal para el control de la subcontratación. No cabe duda que, pues este... Es una reforma muy importante y vendrán impactos sumamente importantes para la industria del aluminio y el acero. Y por supuesto la principal, su principal cliente que es la industria automotriz en México por no alinearse a prácticas internacionales la subcontratación en nuestro país. Esto es todo, nos veremos en la próxima. Síguenos en iBox iTunes. Spotify y en Twitter como velas que duren.